0: First Down, bola na linha de uma jarda, tá começando mais um podcast, Zona F.A. É isso, quase tropecei, hein? é o que acontece, a gente fica meio enferrujado, até a intro a gente erra, mas foi bom o suficiente, é isso senhores, estou de voltas, com saudades de vocês, para apresentar mais um podcast do FA, o episódio número 153. Vamos conversar um pouquinho no bloco de introdução, né? O pessoal sabe, a gente falhou aí algumas semanas, então quero esclarecer tudo com, com a galera que nos ouve e que acompanha sempre o nosso trabalho. Mas antes disso, quero apresentar meu parceiro nessa mesa virtual para falar da semana 9 da NFL. Comigo hoje, Beltinho. Tudo certo, meu lindo?
1: Fala, Rafão! Porra, impossível estar melhor Quer dizer, eu vou ser fofo hoje porque o Pedro tá merecendo Então é para ser melhor só se a gente estivesse com o time completo Porém ter você de volta é bom demais é, Tudo certo, tudo maravilhoso Vamos para, obviamente, pros recadinhos importantes aí que tem muita novidade
0: É isso aí, então não vou enrolar ninguém Vamos direto pro recadinho que eu quero falar mesmo de NFL nesse programa Então, bora lá Música é. Zona FA. Bom rapaziada, vamos esclarecer o que aconteceu, né? O, o Gui saiu do Zona FA, eu tive que fazer uma pausa e isso acabou dando uma bagunçada aí na nossa equipe para continuar o nosso cronograma. A gente estava sem ninguém para fazer as artes dos episódios e tudo mais. Enfim. O Zone FA está... Agora um Zona FA 2.0. Temos uma nova equipe. E eu faço questão aqui de apresentar para vocês quem vai participar aqui com a gente no Zona FA para colocar o episódio no ar, todos os episódios, que é o Cleverton, da Sonic Podcast, está na Casa do Corvo, era meu parceiro também no MVP. E o Felipe, da Cover Football, que é uma página do Instagram que está sempre colocando novidades de college football, de NFL... Eu recomendo demais que você siga o trabalho dos caras e entre no link dos dois, porque sem eles não haveria Zone FA tão rápido assim de volta no feed de vocês. Então segue lá, agradece o Cleverton, agradece o Felipe e vamos manter o Zone FA lá em cima com conteúdo de qualidade como sempre foi, que a gente faz questão de manter. O segundo ponto é que o Zone FA não tem mais um PicPay, pelo menos no, no futuro breve. Até o final do ano a gente encerrou as nossas assinaturas. Eu quero reorganizar a capacidade de trabalho da nossa equipe para não ter nenhum incentivo no PicPay que não estava sendo cumprido e isso estava acontecendo com uma certa frequência. Então, até o final do ano a gente fechou as assinaturas do PicPay. Eu trouxe todo mundo que já apoiou o Zone FA algum dia e coloquei no grupo e eles vão ficar no locker room de graça até o final do ano para a gente reestruturar a SpeakPay e o nosso Locker Room para o ano que vem. É um rebuild nessa franquia chamada Zona FA e a gente conta com todo mundo junto com a gente também nesse processo. Mas o que não falha? O que não falha é a nossa equipe de redação que está sempre produzindo os, os textos, o Playmakers da Semana e o Rookie Watch do Claudinei e os melhores confrontos da semana da Cássia Vale muito a pena você conferir os textos deles. zonefa.com.br para você ter acesso a esse conteúdo e é isso, se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem trocar qualquer ideia, se vocês estão insatisfeitos por qualquer motivo, como o Zona FA, o que aconteceu aí nos últimos tempos, o nosso Instagram, o meu Twitter o Twitter do Belt, tá tudo aberto para você vir e trocar uma ideia com a gente sempre com educação
1: por favor,
0: e é isso, você não... quer falar alguma coisa Belt?
1: Não, eu só ia falar um negócio, a gente tá em rebuild, mas sem tancar.
0: Sim. Beleza? Sim. Não somos o
1: Dolphins. <risos> exatamente. É importante fazer essa, essa descrição. Tá? Essa distinção. A gente tá que nem o Pike a gente a gente tá em... que
0: Esquina, que você só contrata
1: o Kirk. Exatamente. É um... exatamente. Outro nível, outro nível. Mas é isso.
0: Então é isso, galera. Chega de recadinho. Muito obrigado a todo mundo que tá sempre com a gente, que compartilha o episódio, que ouve o episódio, que manda review no iTunes que segue a gente no Spotify, que segue a gente no Twitter, retuita nosso conteúdo, vocês fazem isso aqui acontecer, eu queria agradecer imensamente de verdade pela moral que vocês dão para o Zona FA. E é isso, bora para o primeiro bloco, bora falar de NFL, o Roundup rápido da semana 9, voltamos já. Música Aquele formatinho que a gente já tinha definido um pouco antes de eu me ausentar. A gente destaca aí alguns jogos e performances individuais da semana. E começamos pelas partidas aqui. E eu quero deixar o Belt mandar aí o primeiro jogo que ele viu e que ele acha importante a gente destacar nesse programa. Manda bala.
1: Então... Eu vou começar clubista Ah, eu vou começar clubista,
0: desculpa <risos> Toca a sirene então
1: É, desculpa, mas assim A gente precisa falar sobre o que o Chargers fez contra o Packers Primeiro porque Foi um jogo onde o Chargers Venceu muito bem Foi um, não só uma vitória surpreendente Como uma performance surpreendente eu gostei muito da postura da defesa. A gente transformou o Aaron Rodgers no quarterback mediano. Foi óbvio que foi uma partida muito fora do que ele está acostumado a ter, né? Então, assim, não vou colocar como é, um o Aaron Rodgers em declínio nem nada do tipo. Mas foi uma partida que eu não gostei do Aaron Rodgers e do ataque do Packers em geral. Ainda mais vindo de uma atuação sólida demais contra... Já há algumas semanas, mas contra o Chiefs, tendo aquele touchdown pro Jamal Williams, onde ele achou ele no fundo da end-zone, que foi maravilhoso, uma vitória no Arrowhead, mesmo sem o Patrick Mahomes, uma vitória maiúscula do Packers, o time 7-1, temporada empolgante, Aaron Rodgers nas né, conversas pra MVP. E aí veio o Chargers, que a secundária e... O, a defesa contra o passe no geral, né, não só a secundária, é uma das melhores da liga em termos de estatísticas, mas é uma defesa que não intimida alguém assim. Não é uma defesa que você fica porra, perdendo noites de sono por conta dela, e mesmo assim a defesa do Chargers dominou o ataque do Packers, muitos dos pontos do G Green Bay vieram no garbage time, né? vieram com o jogo acabando, e cara, eu achei que foi uma vitória maiúscula, um jogo até interessante a certo ponto, o ataque do Chargers com o um novo coordenador ofensivo, ganhou. parece, parece que é um novo time, o Pedro Pinto tem que dar essa moral pra ele aqui, ele merece, falou comigo antes, que a gente tava até brincando de quem a gente ia apostar pra, pra vencer os jogos da semana, e o Barandas colocou o Packers no Chargers E o Pedro falou que ia fugir dessa Porque é difícil você postar contra um time Que está com um coordenador ofensivo novo Porque além de você ter um sangue novo é, Você ter uma moral nova nos jogadores Você ainda tem coisas que você não está acostumado a defender Porque o cara vai vir com coisas completamente novas E o Chargers não veio revolucionando a NFL Mas veio com conceitos que não estava usando Contra as outras equipes com o Ken antes. É, Principalmente usando é, o Austin Eckler e o Melvin Gordon juntos, o Melvin Gordon teve uma partida boa, fez dois touchdowns, o Chargers era para ter tido ainda mais sucesso ofensivamente se não fossem umas posses de bola na red zone, onde o time chutou fio de gols ao invés de ter feito touchdowns, era para ter sido uma vitória ainda mais tranquila, maiúscula, mas eu gostei muito da atuação do, do time de Los Angeles, cara, achei que foi uma atuação sólida, me deixou um pouco animado para o futuro, e eu espero que esse time não estrague tudo na quinta-feira. Enquanto enfrenta o Raiders. Esse foi o meu jogo de destaque. A gente tem algumas outras partes para falar. Eu não posso deixar de falar do Lamar Jackson e do, do Ravens, né? Não só do Lamar Jackson. É, em relação ao Patriots, como foi feito o plano de jogo. O Ravens conseguiu ir no, no ponto fraco do Patriots e uma vitória até a certo ponto surpreendente. Eu coloquei o, o Ravens vencendo, o Rafão colocou o Ravens vencendo, mas a gente não esperava que fosse da maneira que foi, né, Rafão? Uma vitória tão maiúscula assim, 37 a 20, a defesa do Patriots cedando 37 pontos, o, o ataque do Patriots cometendo turnovers, enfim... Sim, a gente achou que fosse só um jogo mais equilibrado, pelo menos eu achei, mas foi uma vitória maiúscula do Ravens que tá numa sequência bem legal, venceu o Seahawks, venceu o Patriots, são dois times que são contenders, então é outro jogo de destaque que a gente tem muito pra falar ainda nesse episódio. Eu deixo esses dois jogos de destaque, eu começo com o meu clubismo de lei, né, porque eu tô muito feliz, porque eu esperava uma derrota do Chargers, o Chargers jogou muito bem, e eu também destaco a vitória maiúscula do Ravens em cima do Patriots, né, tirando a invencibilidade do time do Bill Belichick. E você, Rafon o que você tem pra gente?
0: É isso aí, primeiro eu vou comentar aqui que de fato né, eu apostei Ravens contra Patriots no palpite certo, mas foi um palpite ousado, né? a gente sabe que nunca é fácil você apostar contra o Patriots, não à toa foi a primeira derrota do Patriots, é um time muito forte, o Patriots não deixa de ser um time muito forte por causa desse jogo, o grande lance desse jogo é Lamar Jackson. A defesa do Patriots, que não cede touch não para ninguém, amigo. Nem, na, nem na, com uma AK-47 você consegue entrar na zona dos caras. Mas o Lamar Jackson consegue, porque foi uma dinâmica completamente diferente, com muito option, correndo muito com a bola. E aí ainda tem o Mark Ingram, que é um grande running back, cara. A gente esquece da importância desse jogo corrido. O próprio Gus Edwards também é muito eficiente quando tem suas carregadas. E a defesa do Patriots teve muita dificuldade... Para parar esse ataque terrestre do Ravens, que impõe a dinâmica, a fisicalidade, a DL começa a jogar diferente quando vê que não consegue controlar a linha de scrimmage, então deu um. mandou realmente no jogo, não é? Talvez o placar 37 a 20 não seja um atropelo, mas a scrimmage do Patriots foi atropelada, porque eles não sabiam como controlar a linha frente ao ataque do Ravens, mas o grande ponto é: isso aqui, temporada regular, Ravens ganhou do Patriots, beleza. Ravens, se você não é campeão no final do ano, ninguém vai lembrar que você ganhou do Patriots na temporada regular. E o grande lance é o seguinte, esses times devem se enfrentar nos playoffs. E aí o Patriots já enfrentou o ataque do Ravens. Então, amigo, esse segundo jogo vai ser cascudo demais. Cascudo demais, porque Bill Belichick não costuma ceder Duas vezes a mesma coisa. Então, vai ser um jogaço. Eu já tô ansioso pra caramba pra ver Ravens e Patriots nos playoffs. Isso tem que acontecer. Brady e Lamar Jackson, enfim, são times que tem que estar na pós-temporada e eu quero ver de novo sobre o Chargers eu tinha acabado de comentar também com o Belt ali no, no grupo do famosa net cara o, o o Belt falou da troca do coordenador ofensivo e o Anthony Lynn foi mais fiel ao jogo terrestre o retorno do Russell Kung tem sido extremamente importante para essa linha ofensiva e o Melvin Gordon que parece evoluir né não é não é mais aquele Melvin Gordon que tava todo mundo xingando nos últimos jogos teve um jogo muito sólido, o Austin Eckler é importante, se o Anthony Lynn consegue puxar esse jogo terrestre com um pouquinho da ajuda dessa linha ofensiva que pode ainda construir uma certa sintonia nessa temporada, você tem Mike Williams, que teve o primeiro jogo da carreira de sem jardas, você tem Kinnan Allen, você tem Hunter Henry, que também jogou muito bem esse time tem armas, a gente sabe do talento, antes da temporada regular começar, a gente colocava a defesa e o ataque do Chargers entre os principais grupos da NFL, esse time tem talento então agora é a hora de você usar esse gatilho que você venceu o Packers, que é um time forte na temporada, para você engatar e se estabelecer como um dos times principais que podem chegar, obviamente, na pós-temporada da NFL. Depois de eu falar desses dois jogos, o eu vou fazer o contrário do que você fez. Eu vou para corneta, que eu vou falar de Vikings e Chiefs e não tem... Ih, lá vem! Não tem como não falar de Vikings <risos> e Chiefs. E eu não vou nem falar de uma forma... Eu não vou pistolar que nem eu fiz contra aquele jogo do Bears. É óbvio que o Vikings tinha que vencer, tinha condição de vencer, tudo bem que é Arrowhead Stadium, é um ambiente complicado, mas Matt Moore, cara, você tem que vencer o Chiefs com o Matt Moore, o Vikings tinha que vencer, cedeu muita big plays, eu não acho que o ataque foi o problema, pra mim o ataque, o principal problema do time, do Vikings, nesse jogo em Kansas City foi a defesa cedendo 26 pontos, 23 pontos para o Vikings tem que ganhar, principalmente fora de casa, você tem que fechar a casinha e vencer esse jogo mas o Matt Moore teve o segundo jogo consecutivo muito, muito bom eles quase venceram do Packers na, na semana 8, foi no detalhe conseguiram vencer agora do Vikings dentro de casa e isso fala muito sobre o grupo do Kansas City Chiefs, não é só Patrick Mahomes Passa longe de ser Patrick Mahomes. Esse é um time muito bom, que tem um quarterback excelente, que nesse time, vira MVP. E, meu irmão, a gente fala tanto de NFC, mas Chiefs, Ravens e Patriots três times nesse nível, jogando em alto nível na pós-temporada é uma coisa que na AFC a gente não vê todo ano e parece empolgar muito mais a conferência americana em 2019 em relação à disputa de playoffs e o time que vai chegar no Super Bowl lá no final deixa eu ver se tem mais algum tem mais algum aqui, Belt, que você queria falar? cara, eu vou falar de um eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te atravessar eu tenho que falar do 49ers e, e Arizona Cardinals foi um baita jogo. O que eu tenho que falar? Primeiro que eu já tô recebendo hate de tudo quanto é lado, porque no ranking, no Power Ranking da NFL Brasil, eu coloquei o Saints número 1. E aí todo mundo como é que o Niners ganhou, tá invicto e caiu? <risos> Porra! <risos> como é que caiu? A power Ranking é a lista dos times mais fortes naquela semana na NFL. Eu não tenho como falar que o time mais forte da NFL sofreu pra bater o Arizona Cardinals. O 49ers sofreu pra bater o Arizona Cardinals. O Arizona Cardinals não é um dos containers dessa temporada, o, o 49ers venceu de 28 a 5. A defesa do Niners não foi a defesa dominante que apareceu nas últimas 8 semanas. O Kyler Murray correu e muito, isso quer dizer o seguinte, o 49ers pega o Ravens, o Lamar Jackson tem muita chance de fazer essa defesa do Niners sofrer, foram expostos até certo ponto, não tô falando que essa defesa é ruim, não me entendo errado mas Pelo amor de Deus, né? expuseram algumas falhas nesse grupo, então não tem como um time que bateu o Arizona Cardinals por 3 pontos na minha lista de força ser colocado à frente do Saints, eu não, também não caiu o 49ers para fora do top 5, eu coloquei eles em, em número 2, que é o Saints eu coloquei na frente, eu não acho depois de você vencer por 3 pontos do Cardinals, que você é um time forte o suficiente para bater o Saints robusto com o Drew Brees
1: e Rafael, permita-me também acrescentar um argumento ao seu, à sua colocação em relação ao Saints no primeiro a única derrota do Saints foi no jogo onde o Drew Brees se machucou onde você, a gente sabe que é muito difícil você fazer um ajuste dentro do próprio jogo para um quarterback novo Sim. Né? então assim o, 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 o Ted Bridgewater entrou no meio do jogo fora de casa contra o Rams numa situação completamente adversa. O Sean Payton teve que rasgar tudo que ele tinha planejado para aquele jogo e tentar construir do zero, no meio do jogo, um plano de jogo para o Bridgewater. Então, assim, é uma derrota que a gente coloca na conta do, do Saints né, na temporada, na, na, na coluna de derrotas, mas é uma derrota com asterisco. Porque a gente sabe o que seria muito diferente se o Saints tivesse o Drew Brees em campo e se não tivesse o Drew Brees em campo, tivesse uma semana para preparar como teve nos outros jogos com o Teddy Bridgewater, e a gente viu que o Teddy Bridgewater pode entregar uma performance de qualidade como titular. E ainda teve a questão do fango retornado pelo Cameron Jordan, que os juízes não apitaram, enfim, se eu ficar entrando nesse, nesse, é, no, no âmbito da arbitragem, também não, não é um lugar muito legal para gente. Mas, enfim, tem que colocar isso em consideração, porque a derrota do Saints não foi uma derrota onde o time é, jogou muito mal, estava completo, enfim, foi uma derrota dentro de um jogo onde você perdeu... E teve que recorrer a um, a um reserva Que você não tem tanta experiência No ataque em volta dele Então eu concordo com você que o Saints é o melhor time da NFL no momento Porque é o time com as melhores performances Sem o seu melhor jogador
0: Mas eu sabia que vinha hate do Power ranking pode vir que as costas estão grossas o TED é... essa pausa é... Voltei cascudo, então pode vir <risos> Mas é isso, bora seguir Na nossa pauta aqui, partir para as performances Individuais e a gente sempre começa Com os comandantes Os quarterbacks e eu quero que o Belt mande aí o, o nome dele para essa semana, entre os principais passadores na semana 9 da NFL.
1: Olha, apesar de eu ter falado do Saints e do 49ers agora, dando a entender que eu prefiro o Saints do que o 49ers, eu realmente prefiro hoje, eu vou ter que dar uma moral para o Jimmy Garoppolo, porque ele teve o primeiro grande jogo dele, em termos de estatísticas, né? se a gente olhar só números, ele teve o primeiro grande jogo dele pelo 49ers na temporada. Eu acho que foi o jogo onde ele precisou mais aparecer e foi um jogo onde ele entregou mais. Foram quatro batidários lançados, um aproveitamento de mais 70% dos espaços completos e a vitória do 49ers passou diretamente pela performance dele. O 49 já venceu outros jogos da temporada onde o time correu muito bem com a bola e teve uma performance defensiva dominante. Não foram os casos da vitória Contra o Arizona Cardinals na quinta-feira O Jimmy Garoppolo teve um papel Fundamental na vitória do 49ers E eu destaco ele para essa semana justamente por isso Porque muita gente colocava em dúvida que O 49ers ia precisar do Jimmy Garoppolo Se ele ia entregar E ele parece que entregou Eu não tava achando a temporada dele ruim Mas ele tava com alguns turnovers a mais Tava com performances um pouco discretas Até pela construção das jogadas né? Pela construção dos jogos O 49ers não precisava muito correr atrás do placar Não precisava colocar muito jogo no ombro dele. E aí, quando precisou, quando precisou para valer, ele tava lá para colocar o Fornanes no caminho da vitória contra o Arizona Cardinals. Então, o meu destaque vai para eles. Outro destaque que eu tenho a semana é o Lamar Jackson, porque o Lamar Jackson ele venceu o Patriots, junto com o Ravens, correndo com a bola, passando a bola e com a cabeça. O Lamar Jackson se mostrou muito tranquilo durante o jogo e assim, a gente sabe que é um jogo de temporada regular que não vai definir o futuro de ninguém. Quer dizer, pode até definir, mas não vai ser algo de vida ou morte, mas é um jogo com muita pressão, porque você pega o time invicto, atual campeão, uma defesa com estatísticas históricas, né, podemos colocar assim, e uma, um certo tipo de pressão em cima do Ravens, né, e do, e do Lamar Jackson. E aí ele entregou uma performance que, se você olhar os números, não é algo absurdo, estrondoso, mas foi uma performance muito sólida, e ele é um matchup completamente desfavorável para qualquer defesa. Inclusive, eu tava até lendo sobre o Lamar Jackson e o Ravens, é muito difícil o Ravens de uma semana... Porque nenhum time entrega o que o Ravens entrega em campo, né? Que é um ataque muito baseado em option. E o fator Lamar Jackson, que é um dos caras mais perigosos e dinâmicos que a NFL já viu. A gente pode colocar ele nesse patamar, cara. Eu acho que não é nenhum exagero colocar o Lamar Jackson nesse, nesse grupo seleto aí de Michael Vick, de, enfim, Randall Cunningham e outros, outros jogadores, Steve Young, enfim dá pra colocar o Lamar Jackson nesse seleto grupo pelo que ele tem apresentado na sua carreira até agora. Então, assim, eu coloco ele como destaque e o Ravens, em situações, por exemplo, teve uma situação, tava 24 a 20 pra Baltimore, uma terceira pra 8, o Ravens precisava de uma conversão de terceira descida pra se manter no campo e afastar o Patriots, e o Mark Andrews recebeu um passe do, do Lamar Jackson para first down, uma bola que o Lamar Jackson... Eu tô falando isso porque o Mark Andrews deu uma entrevista pro Peter King falando sobre isso. E ele disse que estava muito tranquilo o Lamar Jackson no huddle. Com uma paciência, com a voz calma, se mostrando confiante o tempo todo. Isso foi durante a partida inteira, mas nessa jogada específica era uma jogada muito importante. Porque podia dar momento pro Patriots, o Patriots poderia assumir a liderança e aí a gente sabe, né, que é difícil a gente retomar a liderança do Patriots. E foi uma jogada que resultou em touchdown... A melhor, a jogada que resultou numa campanha de touchdown... O Patriots recebeu a bola de novo, o Brady foi interceptado, o Ravens fez um touchdown de novo e o jogo morreu a partir dali. Então, assim, o Lamar Jackson foi muito maduro na partida, teve uma performance muito sólida pro Ravens vencer a partida. Enfim, é um cara que tá madurezando muito na liga, tá se tornando um dos quarterbacks mais perigosos da NFL.
0: É, isso aí, eu vou reforçar o Belt no ponto do Lamar Jackson, né, foram dois touchdowns correndo com a bola e um passando a bola... E eu acho importante essa vitória por causa de um quesito extremamente importante para um quarterback, principalmente um quarterback novo na liga, que é confiança. É claro que isso passa por todo o time do Ravens, mas muito mais pelo Lamar Jackson. Você venceu o Patriots, agora o sentimento é, a gente consegue bater qualquer time da NFL. Isso diz muito sobre o Patriots também, que é ano após ano... Um dos melhores, se não o melhor time da NFL Mas o Ravens, após bater o Patriots invicto Sai confiante De que consegue ganhar qualquer time da NFL Assim como o Lamar Jackson Então ele chega mais confiante Ainda nos próximos jogos Isso pode ser determinante Para a temporada e para a carreira do Lamar Jackson Pode ser um turning point Interessante aqui para o quarterback do Ravens Outro nome que eu não posso deixar De falar é do MVP dessa temporada Russell Wilson Russell Wilson sofreu porque a defesa do Seahawks foi uma piada na semana 9. Tomou 34 pontos do Tampa Bay Buccaneers, mas o Seattle Seahawks venceu 40 a 34 com Russell Wilson passando 378 jardas e 5 touchdowns. Uma partida absurda do Tyler Lockett também que a gente vai falar. Teve 152 jardas em 13 recepções, 2 touchdowns pro receivers do Seahawks. Mas o Russell Wilson nessa temporada tem 22 fucking touchdowns e uma uma interceptação é um monstro, eu não tenho o que falar de Russell Wilson e, e diferente do, do Lamar Jackson por mais que o Russell Wilson seja atlético parece que ele, ele faz o seguinte ele chega, faz o jogo passando a bola e aí quando você acha que tá tudo certo Que você sabe como controlar esse ataque do Seahawks Aí que ele começa a te atacar com as pernas E aí você tem que mudar completamente Seu gameplay na segunda metade do jogo E ferrou O Seahawks ganha nos momentos determinantes É óbvio que não é uma partida que inspira confiança Porque o Tampa Bay Buccaneers Por mais que tenha um time bom em 2019 Não é um dos melhores times em 2019 E o Seahawks pra mim Tá no top 10 Batendo na porta de top 5 Então tem que vencer mas o Russell Wilson, inquestionável para mim, o MVP dessa temporada.
1: Assina embaixo, viu? Podemos seguir? Só queria postar com que a assino embaixo, mas podemos seguir, sim. Show!
0: Então vamos para recebedores, né? Wide Receivers e Tyrande. ends. eu deixo você começar de novo aí, Belt, manda bala.
1: Ah, então, eu vou começar emendando o que você falou, cara. Porque o meu destaque era exatamente o Tyler Lockett. Porque, assim, eu acho que um grande quarterback, às vezes não, mas na maioria das vezes precisa ter um grande alvo. E o Tyler Lockett, essa temporada, está solidificando seu nome como um dos grandes alvos da NFL. É, a gente sabe que o rating do Russell Wilson para o Tyler Lockett na carreira era um rating perfeito. Eu confesso que eu não tenho essa informação para saber se ainda é. Mas assim, o Russell Wilson com certeza tem como alvo favorito na liga o Tyler Lockett, talvez na sua carreira, né? Nunca teve um, um recebedor com tanta química. É, e olha que o Seahawks já teve o Doug Baldwin, que pra mim é um dos grandes wide receivers aí, é, principalmente jogando no slot, né? um dos grandes corredores de rota que a NFL já teve nos últimos anos. Mas o Tyler Lockett tá se mostrando um cara super completo, um jogador que teve 18 alvos na, na semana. Ele teve 13 recepções, mas foram 18 passos jogados na direção dele. Ou seja, além de ter sido um número exorbitante de, de, de bolas jogadas na direção dele, ainda foi o um número alto de passos completos, né, uma porcentagem alta de passos que chegaram até o Tyler Lockett, né, 18 passos tentados, 13 completos, dois touchdowns, talvez a melhor partida da carreira do Tyler Lockett, inclusive eu estava até vendo a entrevista que ele fez pro Dion Sanders, né, que tem aquele quadro da NFL Network, né, que se você jogar bem o Dion Sanders te liga, e o Dion Sanders até fala com ele brincando assim, pô, se eu te falasse para você e falasse duas coisas antes do jogo, você acreditaria? A primeira é, vocês vão para o prorrogação contra o Tampa Bay você vai receber 18 bolas e vai conseguir segurar dessas 18, 13 passes. Aí ele falou, é, muito mais provável aconteça a primeira do que a segunda, porque assim, mesmo a gente não esperando uma performance ruim defensivamente do Seahawks, a gente não esperava que o jogo fosse para prorrogação contra o Buccaneers, que a gente sabia que o Seahawks era favorito para esse jogo. Agora, acho que o mais surpreendente do que isso é você ver 18 alvos para um jogador e 13 recepções, é um número bem absurdo. E o Tyler Lock está com uma temporada excelente, já fez recepção incrível da gente ficar de boca aberta contra o Rams. É um cara que o Russell Wilson sempre olha para as bolas longas, mas também está se tornando um cara, um go-to-guy, né? um cara confiável, super confiável para o Seahawks. Outro cara que eu vou destacar, também mantendo o meu clubismo, que eu estou muito feliz com o meu Chargers, é algo que o Rafael já tinha falado também. O Mike Williams chegou a 100 jardas recebidas pela primeira vez na carreira. E foi uma partida onde ele, se você olhar os números dele, não tem muitas recepções na conta, mas ele teve uma recepção onde ele conseguiu muitas jardas depois do catch, né? Ele pegou a bola numa blitz do Packers e correu umas 40 jardas com ela e depois ele teve uma recepção de 50 e tantas jardas numa bola longa, que é a especialidade dele. Eu só queria destacar o Mike Williams, não é porque ele só quebrou as marcas de 100 jardas pela primeira vez, mas é porque ele é um cara que tá amadurecendo no time do Chargers pra se tornar um alvo de um cara super importante pra desafio. Campo. o campo, Chargers melhorando a proteção na linha ofensiva, ganha mais espaço e mais confiança para fazer esse tipo de jogada e o Mike Williams é fundamental porque ele é um cara muito forte fisicamente, ele é um cara enorme, é, bem alto, é um cara que em bolas contestadas é um cara pro Chargers sempre buscar esse tipo de jogada, então foi uma partida para quem sabe começar ali uma nova fase na carreira do Mike Williams que ainda é cheia de altos e baixos para um cara que veio da posição que ele veio na sétima escolha geral no draft de 2016. 2017, perdão. Então é isso, Rafa, fico com o Tyler Lockett como é destaque evidente da semana, e o Mike Williams com o Clubistinho também, que eu estou muito feliz que o Charles ganhou, e não posso deixar de falar isso.
0: É, tá certo. Bom, eu vou falar de outros nomes então, só para gerar aí mais, mais conteúdo. Eu vou falar da dupla do Lions, Kenny Golladay e Marvin Jones. Golladay, 132 jardas e um touchdown, Marvin Jones, 126 jardas e um touchdown. Os dois juntos tiveram 258 jardas, dois touchdowns. O Lions perdeu pro Raiders, né? Foi um jogo bem apertado de Detroit 31 a 24. O Raiders tendo um bom jogo. O Josh Jacobs continua sendo um grande running back. E o Matthew Stafford vem tendo uma das melhores temporadas da carreira. Muito por conta, claro, dessa dupla que tá jogando muito bem. Do, do jogo corrido que começa a aparecer. A linha ofensiva também evoluindo mas a defesa do Patricia não tá entrando também tanto em jogo mas são destaques aqui do grupo de wide receivers além deles não tem como não falar né? a gente falou de um monte de nome e não falou do menino Mike Evans que quase toda semana tem quase 200 jardas dessa semana 9 ele teve 180 jardas e um touchdown Não tem, eu não sei como o Mike Evans tem números tão absurdos mas semana após semana parece que ele tem 180 jardas mais uma vez, 180 jardas e um touchdown para o go-to guy do Tampa Bay Buccaneers. Vamos então para Running Backs, é isso? Deixa eu acompanhar aqui minha pauta, é isso. Grupo é isso. Running Backs, manda bala aí, belt.
1: Então, Rafão, tu tá cheio de spoiler comigo, cara. Ou a gente tá muito bem é, alinhado, uhum. ou então você está com spoilers na minha cabeça. Uhum. Porque eu ia falar justamente do calor um do Josh Jacobs, até porque é um cara que eu tô... É, é um cara que eu tô me preocupando bastante, porque o Chargers vai enfrentar ele, o Raiders agora na quinta-feira, e é um cara que fez uma partida, mais uma vez, muito, como eu posso colocar, ocupada contra o Lions, e uma partida muito boa, né, não é só ocupada. O Jacobs teve 28 corridas para 120 jardas e dois touchdowns, e recebendo a bola, é, acabou que não, não teve não nenhum impacto. Mas correndo com a bola foi isso aí, 28 corridas para 120 yards e, e dois touchdowns. É um cara que vem quebrando o recorde dos calores do Raiders. É um cara que vem sendo talvez o principal playmaker desse ataque de Oakland. Inclusive colocando Oakland nos jogos. O né? Oakland tem sobrevivido às partidas e vencido alguns jogos muito por conta da performance do Calouro. Então eu coloco ele nessa, nessa brincadeira. Ele é um cara que no pré-draft já tinha uma hypezinha em volta dele. É um cara que a gente já esperava que fosse ter um impacto legal... Desse ataque do John, do John Gruden, mas parece que ele tá até superando as expectativas com mais uma performance dominante contra o Detroit Lions. E o outro cara, eu vou pegar as estatísticas dele aqui certinho, mas eu não posso deixar de falar do MVP dos running backs na temporada. 146
0: é, jardas e dois touchdowns.
1: É, dois touchdowns, mais um touchdown recebido também, né? Foram três touchdowns, um hat trick do Christian McCaffrey. É um touchdown de 50 e tantas jardas. Cara, eu não sei dizer até que ponto é mérito da linha ofensiva ou do, do Christian McCaffrey, mas a gente já teve muitos touchdowns do Christian McCaffrey para mais de 50 jardins na temporada. Já são três ou quatro, se não estou enganado. Então, assim, alguma coisa está acontecendo de bom em Carolina para isso acontecer. É Óbvio que tem uma parcela de mérito da linha ofensiva. Então, assim, o McCaffrey é um cara que... Eu acho que não é nenhum exagero colocar na discussão para MVP. Eu acho que ele não vai ganhar, porque a importância de um quarterback num time vai ser sempre o fator decisivo para uma, uma decisão de MVP, mas ele é um cara que tá na conversa, porque, assim, os números dele são absurdos. Toda semana, semana sim, semana não, ou melhor, semana sim, semana também, ele coloca números absurdos no stat sheet. É, esse, essa semana foi, mais uma vez, 160 jardas corridas, dois touchdowns, recebeu para mais um. O Panthers só tá no, no, na temporada ainda vivo é, por conta das performances dele. É um cara que é, comanda as ações do ataque. A gente se colocar até uma semana... Agora, semana passada, acho que mais de 50% dos snaps ofensivos, das jardas ofensivas do time, eram oriundas do, do Christian McCaffrey então a gente sabe que ele é um cara que faz muita diferença nesse ataque, e é um cara que tá jogando demais e precisa ser destacar toda semana, e essa não foi diferente, né? O cara que faz três touchdowns e joga do jeito que jogou, não pode deixar de ser falado aqui no podcast.
0: É isso aí, CMC. não tem... Sem comentários, cara, eu sou fã demais desse cara, pra mim é o melhor jogador de futebol americano hoje... Ele é muito completo. E o Panthers depende desse cara. E ele tá ressuscitando a carreira do Norv Turner, que já estava enterrado, já benzido, fora da liga. E ele conseguiu aí usar o Christian McCaffrey. É cara, claro que eu tô brincando. Norv Turner conseguiu aí utilizar o McCaffrey na melhor forma possível pro seu ataque. Tá produzindo, mesmo sem o Cam Newton, a partir do running back. Que, que temporada vem fazendo? Acho que eu não tenho muito mais o que evoluir no grupo de running backs, vou partir para os atletas de defesa, e eu te dei a vez em todos os grupos, Belt, essa eu faço questão de começar. Por favor. Eu quero, eu quero falar do menino Minka, Minca Fitzpatrick, safety do Pittsburgh Steelers, teve duas interceptações contra o Dolphins na semana 8, e teve mais uma interceptação com touchdown nessa semana 9 contra o Indianapolis Colts, ele sendo uma peça fundamental talvez building block é aquela, o pilar da defesa dos Steelers, esse cara é para ser o pro é para ser o pro, jogando agora de safety, né, acabou esse lance de que ele pode ser corner, safety nickel de caralho, ele agora é um safety na defesa dos Steelers e tá jogando muita bola, tá jogando muita bola não tem o que falar, ele consegue ele consegue jogar perto da scrimmage, mas cobrindo, principalmente deep zone, cara tudo que você quer é, de um, é um, achar um safety que tome conta do fundo do seu campo. É o verdadeiro safety, o segurança da defesa. E o Minka Fitzpatrick é um grande segurança para sua defesa e ainda gera turnovers. Que sequência que ele está tendo. Eu sou fã desse cara e, para mim, ele mudou completamente a cara da defesa dos Steelers e é uma, uma grande troca para Pittsburgh. Uma pena, é claro, que Mason Rudolph é difícil de assistir, ainda assim o Pittsburgh conseguiu ganhar do Indianapolis Colts essa semana, mas Minka Fitzpatrick é pra mim o destaque de longe dessa semana entre os atletas de defesa quer falar de mais algum nome, Velt?
1: cara, eu ia ficar no Steelers também, porque tem um cara nessa defesa que eu acho que ele é até pouco falado Viu que muita gente fica colocando o TJ Watts como o melhor jogador dessa defesa, talvez o melhor pass rusher, e eu concordo, né? eu não vou discordar dessa, dessa afirmação, mas tem um cara chamado Bud Dupree que joga muita bola também. E nessa semana, ele teve um fumble forçado, um fumble recuperado, dois sacks contra o Colts. E a linha ofensiva do Colts não é uma linha ofensiva peneirona, não. É uma linha ofensiva respeitada na liga e a gente sabe que é difícil fazer isso no Colts. E o Bud Dupree, junto com, a, obviamente, o setor todo do front seven do, do Steelers, teve uma, uma, um papel fundamental nessa vitória. É uma vitória o Rafa falou venceu muito bem o Colts, apesar do Mason Rudolph. O Colts também não jogou com o Jacob Brissett durante muito tempo, né? Ele saiu machucado. Mas, enfim, de qualquer forma, uma vitória merecida. Uma vitória importante do Steelers estar vivo. E o Bud Dupree eu coloco nessa equação aí. O Menka Fitzpatrick, eu, cara, é um cara que eu... Acho que a gente já era fã dele de Al desde Alabama, né, Rafa? Um cara que participava das reuniões com os técnicos, junto com o Nick Saban, em Alabama. Um cara que sempre foi um super respeitado, sempre foi um líder no vestiário de Bama, que é uma, um feito, né? Uma uma informação... Super relevante, que diz muito sobre a personalidade do cara. E Miami, não vou dizer que ele deu errado, né, mas ele estava sendo muito utilizado em muitas funções e não se destacava em nenhuma. Miami viu a oportunidade de trocar o Steelers também, em mérito totalmente do, do, do front office do Steelers, que identificou uma necessidade no, na sua defesa e foi buscar. Mesmo que pagando uma escolha de primeira rodada, hoje eu tenho certeza que ninguém está arrependido disso. O Steelers praticamente escolheu um jogador pronto para NFL um cara que ajudou o plug and play né? entrou na defesa e já tá fazendo impacto imediato com uma escolha de primeira rodada, a gente espera que seja exatamente isso que uma escolha de primeira rodada faça então não dá para dizer que foi caro acho que o Steelers está super feliz com o Mika Fitzpatrick e o Buzz Dupree também merece o meu destaque nessa semana
0: é isso aí, eu só vou falar do último nome, o Harold Landry o pass rusher do Tennessee Titans que teve um sec, uma interceptação e um passe desviado, também foi bem ativo em Baita. diversos campos diversos setores aí da defesa do Titans, apesar de ter perdido para o Carolina Panthers.
1: É isso. E, eu, e eu, segurei muito pra, eu segurei muito pra não falar de Melvin Ingram e Joey Bouza. É. Né? Mas eu preciso falar esses ah, dois Joey nomes aqui Boza, antes Joey de acabar O
0: tá tendo uma puta temporada também, cara Todo mundo tá falando de Bouza, porque ele chegou agora Mas o Joey Bouza também tá tendo um baita ano
1: Eu, inclusive, eu acho que o Joey Bouza tá jogando O que tá jogando, justamente pra nego não falar tanto do irmão dele assim, Galera, olha só, eu existo, tá? É aquela motivaçãozinha É, exatamente, pra chegar no almoço de família O irmão dele não ficar zoando ele, entendeu? Deve ter isso também
0: Tá certo, mas é isso, passamos a régua, tá feita aí a semana 9, Eu, porra, gostei demais da dinâmica, hein? Obrigado, Belt. ficou, pra mim, esse aí é o que a gente tem que seguir.
1: Curtir também, curtir. Então bora pro segundo
0: bloco, bora falar um pouquinho da semana 10 e dos jo principais jogos aí que nos esperam nesse final de semana. Bom amigos, semana 10 da NFL, a gente começa quinta-feira com Chargers at Raiders, temos Ravens e Bengals, rivalidade de divisão, Detroit Lions contra Chicago Bears em Chicago também, rivalidade de divisão, deixa eu ver mais alguns jogos, Giants e Jets, sempre uma grande rivalidade, vamos lá, mas o meu destaque não tem como não ser Seattle Seahawks e San Francisco 49ers em San Francisco, Jimmy Garapolo contra Russell Wilson, a defesa do 49ers pra mim hoje é superior a do Seahawks, pode ser um diferencial nesse jogo, mas vai ser um jogaço na segunda-feira, depois de passar todos os jogos da, da semana, segunda-feira, Seahawks e 49ers é o jogo que eu vou aguardar, Russell Wilson é um cara que é atlético, eu falei da dificuldade aí do 49ers parando o Kyler Murray e o Arizona Cardinals, o Russell Wilson se começar a utilizar as pernas pode começar a ser um, um problema para essa defesa do 49ers, e o Jimmy Garoppolo que certamente vai ter que aparecer nesse jogo, no Spotlight para bater esse ato. Belt, o que, que você destaca aqui?
1: É, então, Rafão, te falar que essa semana tá meio fraca mesmo de jogos assim é, acho que os jogos de Prime Time, os três o Thursday Night, o Sunday Night, o Monday Night são jogos interessantes o Thursday Night é vida ou morte para os Chargers e para o Raiders... Se algum time pensa em para os playoffs, tem que ganhar esse jogo... A garantia né? É só o início de uma, de uma arrancada é, rumo aos playoffs... Mas é um jogo sempre interessante por ser rivalidade de divisão... eu particularmente quero ver como o Chargers vai reagir a uma boa vitória em cima do Packers... E como o Raiders vai reagir a uma boa vitória em cima do Lions... Então são dois times com um momento legal... Vamos ver como é que vai ser essa, essa partida... O Sunday Night é um duelo defensivo legal entre Vikings e Cowboys, é um jogo que pode ser bem interessante, é o duelo é em Dallas, se eu não tô enganado, né? É, é em Dallas, é no Jerry World, tem tudo para ser um jogo legal, cara, são dois times, eu fico com medo de falar que eles são parecidos, mas tem certas similaridades, é, são dois times com, umas, com defesas fortes, com quarterbacks ali beirando o muito bom, talvez o Elite, entre Dak Prescott e Kirk Cousins, são quarterbacks ali medianos para bom, não são caras game changers, não são jogadores espetaculares, mas são quarterbacks sólidos. Dois running backs espetaculares, né? Dolvin Cook e, e Ezekiel Elliott. Enfim, são, são dois times equilibrados que tendem a fazer um jogo equilibrado e pode ser um duelo interessante. E, obviamente, você já tinha destacado, mas o um grande jogo da rodada. E, aliás, que bom que é no Monday Night. Primeiro porque dá tempo da gente ver o jogo sozinho, né? Isolado de tudo, então a gente tem calma pra estudar e ver o jogo. E também porque é bom pra valorizar o Monday Night, cara. os Monday Nights tem sido... Assim, a expectativa em relação ao Monday Night não tem sido altas, né? Tem sido jogos um pouco decepcionantes, então foi bom esse jogo ter caído pro Monday Night para todo mundo voltar a ver o Monday Night como ele merecia ser. E acho que vai ser um jogo espetacular, é muito bom, pode ser um ponto é, inicial ali do 49ers pra gente ver se esse time é realmente para valer, porque a tabela que o 49ers pegou até essa semana é uma tabela. Óbvio que não é uma tabela fácil, mas é uma tabela com algumas é, partidas que você pode colocar ali que eram menos desafiadoras, né? E agora, o Five vira para a segunda metade da temporada com uma tabela se bobear uma das mais difíceis da NFL. E é o Seahawks também. O Seahawks é um time que tem jogos é, impossíveis... É, é, mentira, né? Mas tem jogos muito difíceis pra, pela frente e o 49 é outro time que também tem uma tabela bem grata, então pode ser um jogo que vai fazer diferença também lá na frente é a primeira, é a primeira partida que os dois times se enfrentam, né então já vai ser uma, uma, o vencedor já vai sair na frente nos critérios de desempate e também é uma partida onde pode iniciar talvez uma série muito difícil para ambos os times e o perdedor vai sair com a moral lá embaixo, então a gente, eu quero ver não só quem vai vencer esse jogo, mas como o perdedor vai reagir a próxima metade da temporada, porque tem muitos jogos difíceis para Saints, não, para Seahawks Então esse jogo é realmente um jogo da semana.
0: É isso aí, velho. Eu não sei se você falou do Vikings e Cowboys o seguinte, que o Cowboys é um time com mais 50% de campanha, o jogo é em Dallas, e o Kirk Cousins vai jogar no primetime. Então assim,
1: <risos> Caramba, eu, eu, eu não me atentei a esse fato não, não afino, Mas é muito bem reparado É um ambiente aí. meio hostil para o time do Kirkan. Eu diria, eu diria que o Kirkham não está é um, 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 sendo sonhos muito agradáveis antes desse jogo é, não.
0: Mas quem sabe, quem sabe o menino não se prova Para mim são dois times que estão bem parelhos aí na temporada Certamente um, um jogão que vai ser no Sunday Night Outro jogo que eu vou destacar aqui que A gente já falou aqui bastante nomes Mas Buffalo Bills e Cleveland Browns porque são times fortes, mas não são contenders. São times talentosos. O Buffalo Bills passa aí suas limitações também por causa do seu quarterback. O Cleveland Browns também por causa do Baker Mayfield que vem tendo uma temporada abaixo. E uma linha ofensiva muito ruim, que contra essa defesa do Bills vai ser complicada, mas o jogo é em Cleveland. Então acho que vai ser um jogo também parelho e interessante se acompanhar esse Buffalo Bills e Cleveland Browns. Pra mim fechou. Tem mais algum que você quer destacar, Belt?
1: Não, Rafael, acho que é isso aí. Acho que você foi, foi bem um bom adendo em relação ao Cleveland Browns e Buffalo Bills. Dá pra falar também um pouquinho de Titans e, e Chiefs. Muito porque, com apesar do Matt tá estar jogando muito bem, eu concordo com tudo que você falou sobre ele no começo. Ainda é um jogo onde vão ser quarterbacks ali, reservas e times fortes. O time do, do Titans as pessoas parecem não perceber, né? Mas é um time que tem um. É um time bem interessante, cara. A defesa do Titans é bem legal. Pode ser um jogo que pode ficar interessante ali com né, os encaixes, talvez, as preparações das, das equipes técnicas, enfim. Acho que pode ser um jogo maneiro de se acompanhar também. Isso se o
0: Mahomes não voltar, né? Que existe a possibilidade dele voltar nessa série.
1: Exato, é, tem essa possibilidade. Mas eu tô confiando que os Chiefs vai segurar ele. Até porque o Titans, apesar de eu ter elogiado o Titans, se o Mahomes podia voltar contra o Vikings e eles seguraram, eu acho que eles vão manter essa... essa... Esse raciocínio contra o Titans Porque o Vikings também já tinha reports Dizendo que o Mahomes tinha condição de jogo Mas ele não estava 100% Então eu acho que se ele não tiver 100% Não tem por que forçar ele contra o Titans Por isso que eu estou colocando os dois jogando Óbvio que se o Mahomes jogar Aí já muda completamente o panorama E eu acho que o time se vem com uma tranquilidade maior
0: Então fechamos o bloco de preview Passamos a régua, bora para o encerramento Atualizar o nosso palpite certo né? Fazer as apostas da semana E nos despedir é isso aí, a gente volta já. Amigos, a gente já começa o nosso bloco de encerramento com o palpite certo e as apostas, né a atualização aí do nosso ranking, o Otávio Neto agora dispara em primeiro lugar isolado com sete acertos e dois erros, eu consegui subir um escalão, empatei com o Pedro em segundo lugar, 6-3 para nós dois e no final tem Barandas e Beltinho, os dois empatados em quarto lugar. Com 5 acertos e 4 derrotas, Bel tinha acertou, também acertei no Ravens, foram boas apostas, o Barandas perdeu com o Patriots e acabou aí também é, deixando o Belt chegar que estava atrás. Então vamos aos palpites dessa semana, eu tenho Seahawks em cima do Niners. E, e é Seahawks esse E não é porque eu tô mandando hate pro Niners, que eu tirei o Niners do número 1.
1: Um. Não é nada certo disso. certo que vão achar que é É certo. porque
0: eu quero ousar, amigo. Igual eu ousei com, com Ravens contra Patriots. Big players step up in big games. Então, Seahawks e Niners, eu quero apostar e eu vou apostar. Com o Seahawks. É óbvio que o Niners pode ganhar e até penso ser favorito. Mas eu quero ser ousado no meu palpite para ter ainda mais felicidade se eu acertar, certo? Pedro e Otávio foram de Packers contra Panthers. Barantas foi de Giants over Jets. Foi no clássico também. Um jogo até. Se bem que o Jets, pelo amor de Deus, né?
1: <risos> Jets é... Pois é, Jets virou pro Dolphins, Rafão. É, Não dá.
0: Jets é complicado e o Belt, você falou o seu palpite, já esqueci, Belt, que eu não escrevi.
1: O meu foi Chargers em cima do Raiders. Chargers. É um... Não é um palpite lá pra muito usado, mas eu já usei muito essa temporada. Então eu vou segurar um pouquinho. That's... Quer dizer, não, não que eu esteja colocando... Não tô sendo arrogante, não, tá, gente? Não acho que o Chargers vai ganhar fácil, não. Mas, assim, se ganhar, não é uma surpresa, entendeu? É. É isso que eu quero dizer. Mas então, assim, vai... eu já... É jogo bom, é jogo bom, é jogo bom
0: vai ser... É porque eu já
1: fiz, eu já fiz muito Profit louco nessa temporada <risos> Por isso que eu tô 5-4, entendeu? Então eu vou tentar ser um pouco mais tranquilo Senão quem vai ficar correndo rota no, no campo Sou eu tá Certo,
0: Tá certo, é isso é... Então atualizamos aqui eu queria agradecer todo mundo que ficou ligado até o final do nosso programa, sempre estamos abertos a feedbacks aí sobre o, esse novo formato, lembra de acompanhar o nosso site, o zonafa.com.br com os textos do Júnior e da Cássia, lembra de seguir os nossos parceiros, o Mega Sonic Podcast que edita o, o nosso áudio, e o Cover Football na página lá do Felipe, que está tomando conta da nossa identidade visual a partir de agora, e é isso ficamos por aqui, obrigado Belt, mais uma
1: vez por esse episódio tamo junto amigo, sempre um prazer bom estar de volta, bom tê-lo de volta
0: é isso aí, vamos que vamos, o programa ficou com 50 minutinhos brutos, vai ficar delícia hein, pra você, Opa. é isso semana que vem estamos de volta com mais Power Ranking lá na NFL Brasil pra ter hate pra cima da gente com mais podcast no feed, mais matéria no site, e a gente mantendo o Zone FA lá em cima, certo? é isso, fico por aqui, aquele abraço Fui. Esse podcast foi editado por Megasonic Podcasts.